This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales m.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol La semana pasada, claro, eh, las malas noticias con los eh, managers que fueron despedidos pero eh, ya un poquito eh, de semana mucho más eh, calmada y más que nada tenemos nuevos managers para el equipo de los Mets. Eh, Osuna firma con el equipo. Entraron al Salón de la Fama eh, Derek Jeter y Larry Walker. Y lo que está pasando en las ligas invernales. Pero para eso y mucho más, ya tenemos a Kevin Cabral con nosotros. Kevin, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, y comenzamos con lo que es eh, no histórico porque han... Eh, las Grandes Ligas ha tenido manager eh, dominicanos, pero eh, en el caso de Luis Rojas, eh, un hombre joven, eh, toma el riendo del equipo de los Mets, tal vez eh, no en la mejor situación, ya que el equipo de los Mets despide a Carlos Beltrán. Pero antes de despedir a Carlos Beltrán, el nombre de él se estaba mencionando, Kevin. ¿Qué nos puede decir de esta firma eh, del equipo de los Mets con su nuevo manager, Luis Rojas? Bueno, te puedo decir que eh, como es lógico pensar, esto ha provocado mucho regocijo en, en República Dominicana porque eh, sí hemos tenido dirigentes, pero no son muchos. Y eh, Luis Rojas se une lógicamente a su padre, que fue el primero eh, de todos, Felipe Rojas Alou, a Tony Peña, Maniata, Luis Pujols y Juan Samuel, como los dominicanos que en algún momento han sido dirigentes de grandes ligas. Mira, yo creo que está claro, Félix, que Luis Rojas se encaminaba a ser dirigente en algún momento y la situación con Carlos Beltrán, digamos que ha acelerado el proceso. Eh, Luis Rojas se retiró muy joven como jugador activo y de inmediato comenzó a prepararse para una carrera como técnico, adquirió mucha experiencia, eh, primero como coach, después dirigiendo en ligas menores, eh, dirigió en la Liga Dominicana los Leones del Escogido por varios años, fue manager campeón 
en el 2016 y ya el año pasado inició una nueva etapa como coach de grandes ligas en una posición muy importante hoy en día como es la, la posición de coach de, de control de calidad. Él, como sabemos, él fue entrevistado para la posición que eventualmente eh, fue a las manos de Carlos Beltrán, que obviamente era un hombre más sonoro, un hombre que en ese momento tenía muy buena reputación. Y lo que se entendía es que Luis Rojas quizá necesitaba un poco más de tiempo, pero las circunstancias han cambiado. Yo creo que para estos equipos que han perdido sus dirigentes súbitamente como resultado de, los, de, de la investigación del de robo de señas de los astros de Houston, es preferible, Félix, traer un dirigente de la organización, un hombre que conozca la dinámica interna de la organización, que conozca a los jugadores y nadie más idóneo desde ese punto de vista para los Mets que Luis Rojas, que ya fue coach el año pasado, dirigió en ligas menores a jugadores importantes de este equipo como Pete Alonso, Jeff McNeil, Ahmed Rosario y otros. El resto de los jugadores principales ya lo conocen y tiene una buena eh, relación por lo menos con uno de los, de los veteranos que es Robinson Cano o sea que creo que el, el, es una muy buena decisión del equipo de los Mets eh, Luis Rojas obviamente tiene unos genes incuestionables el, viniendo de la familia Rojas Alou uno de los hijos más jóvenes de, de Don Felipe, hermano de Moisés y me parece que él va a hacer un buen trabajo porque está preparado para eso en lo que hemos visto de él, una persona sumamente ecuánime, concentrado en su trabajo. Él hoy dijo que, y eso no nos sorprende porque lo hemos visto aquí en la Liga Dominicana, que trabajará incansablemente detrás del éxito del equipo. Es un, es un gran trabajador. El bilingüe se maneja bien con la prensa, con los jugadores. O sea que creo que los Mets eh, tienen un, un excelente activo ahí como manager, un hombre que puede estar con el equipo muchos años en esa posición. Y es interesante que Felipe y Luis Rojas se convierten en una de las pocas combinaciones de padre e hijo que han dirigido en grandes ligas. Son tan pocas que rápidamente podemos decir, está Connie Mack y su hijo Earl, que en realidad fue una situación donde hubo mucho nepotismo de por medio. Mack era el dueño de los Phillies, de los Atléticos de Filadelfia, además de dirigente de ese equipo. Y en algunos momentos que enfermó, pues le dejó las riendas a su hijo, pero ya... Otros casos donde sí los protagonistas han tenido más mérito, Buddy y David Bell. David es actualmente el dirigente de Cincinnati. Bob y Aaron Boone. Y ya sabemos que Aaron Boone es el manager de los Yankees. Y George Sisler y su hijo Dick. Y Bob y Joel Skinner. Y entonces ahora Felipe y Luis Rojas, la combinación número 6 de padre e hijo que llegan a ser managers en grandes ligas. Hay alguna inclinación, y claro, estamos comentando sobre... Eh, Luis Rojas, el nuevo manager del equipo de los Mets, aquí conjuntamente con Kevin Cabral. Kevin, ¿hay alguna inclinación de que Luis eh, será eh, los nuevos managers de hoy, usando bastante la cervemetría? ¿O si va a llevarse un poquito de su padre, de, de tal vez eh, tener el, el pulso del equipo, tal vez eh, eh, como dicen por ahí, old school, eh, o una combinación? ¿Qué piensa como manager puede ser Luis Rojas, ya que, que también fue manager en la Liga Invernal con el equipo de los Leones del Escogido? Mira, yo creo que un buen manager tiene que ser una combinación, debe hacer un equilibrio entre ambas cosas. Está claro que Luis Rojas está sumamente al día con la parte analítica del juego. Recuerda que su rol el año pasado era básicamente servir de hilo de comunicación entre el departamento de analítica del equipo 
y el cuerpo técnico y los jugadores. O sea que eso demuestra lo actualizado que él está en la parte analítica, pero creo que eh, Luis Rojas también entiende. Eh, lo primero es que es, eh, conoce el juego. Eh, creo que los Mets no van a tener muchos problemas con su estrategia eh, durante los partidos y tiene a su padre como libro de consulta ahí para saber todos los elementos fuera de dominar la sabermetría que un dirigente necesita y creo que lo principal de todo en esta época es tener la capacidad de manejar las personalidades y mantener 25 jugadores de salarios eh, formas de pensar diferentes contentos él, y, y creo que él tiene esas herramientas, me parece que él va a traer un buen equilibrio de lo old school como tú dices y lo más moderno al equipo de los Mets Mirando el Salón de la Fama, se viste de gala con dos jugadores, Derek Jeter y Larry Walker, lo de Jeter bastante seguro, eh, aunque no votó eh, alguien por eh, Jeter y, y tengo que decir que yo voté por Jeter porque habían puesto en Twitter hace un mes en, en forma jocosa dejándolo en blanco y después enseñé eh, eh, lo que era correcto de votar eh, a Derek Jeter, se lo merece un jugador que, claro, en Nueva York recibió más alabanza que tal vez jugando con otro equipo, capitán y gran jugador. Eh, y al igual que Larry Walker, Walker tomó un poquito más de tiempo en entrar. Eh, pero Kevin, ¿qué piensa el tema de no entrar 100% y, y el tema de Larry Walker también entrar junto a Derek Jeter? Bueno, Félix, yo, mira, lo que veo con esto es que el... La realidad es que lo primero es eh, alegrarse porque Jeter entró al Salón de la Fama como él merece, pero el asunto es que yo no, yo no logro en mi mente justificar cómo un periodista que tiene 10 posiciones, verdad, tiene 10 eh, nombres para colocar en su boleta, puede dejar fuera a, a Derek Jeter, a menos que no sea porque quiera llamar la atención o porque hay una, un tema personal. Es tan sencillo como eso. Y eh, tú me dirás, bueno, 99.7% es, es lo mismo. A mí me parece que la unanimidad importa mucho. Y yo creo que solo hay que recordar la reacción de Mariano Rivera el año pasado cuando él conoció la noticia de que era el primero. Y, y creo que Derek Jeter, que no estoy diciendo que fue un jugador perfecto porque obviamente tuvo sus lagunas defensivas, pero cuando tú revisas casi 3.500 imparables pateador de 300 días de por vida, todo lo que hizo en postemporada, o sea, no hay forma de un votante justificar no colocarlo en, en su boleta, y fíjate que el eh, periodista que lo dejó fuera, ha preferido mantenerse en el anonimato, porque yo creo que él, eh, entiende el, toda la, la publicidad, publicidad negativa que recibiría en caso de que se trascienda su nombre eh, yo te voy a decir algo, el trabajo yo creo, el trabajo de un periodista eh, debe caracterizarse principalmente, entre otras cosas, por la transparencia, y tendremos que llegar a un día donde todas las boletas sean anunciadas para que este tipo de cosas no ocurran porque eh, la, la realidad es que eh, uno eh, no hay forma de, de que eh, a mí alguien me pueda eh, justificar en la boleta de 2020, haber colocado 10 nombres y dejar fuera del equipo. No hay forma, tomando en cuenta los méritos que él tenía. En cuanto a Walker, yo creo que se hace justicia con un muy buen jugador. Eh, yo entiendo que el, el caso de Walker es diferente, no es el, 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 el tipo de jugador que necesariamente todo, 
todos los que votan van a concluir que él tiene méritos para el Salón de la Fama. Pero estamos hablando de un hombre que está entre los primeros 20 de todos los tiempos en OPS, bateador de 313 de por vida, con un porcentaje de envasarse de 400. Ciertamente sus números se inflaron algo por los años en el Coors Field, pero Walker fue un gran jugador en, en todos los escenarios donde vio acción. Y yo creo que es importante recordar siete guantes de oro, un hombre, un hombre con casi 100 carreras preservadas con su defensa a lo largo de su carrera, uno de los mejores jardineros derechos de su generación. O sea que creo que tiene todos los méritos y, y qué bueno que en su último año siendo elegible, pues entra al, al Salón de la Fama. Y es importante decir que es un día, fue un día, ayer fue un día también de mucho regocijo en Canadá, porque de ahí es nativo el Larry Walker. Eh, por este año nos quedamos con ellos dos, por la Asociación de Escritores. Es interesante que Kurt Schilling consiguió un 70% de los votos este año. Yo creo que eso sugiere que el año próximo, cuando la boleta ya, ¿verdad? cuando hay muchos nombres que salen de circulación y tomando en cuenta que las caras nuevas que van a, que van a entrar son hombres como Tim Hudson, Tori Hunter, Mark Burley, quizá los nombres más importantes me parece que Schilling va a tener una muy buena oportunidad de entrar el año próximo. Bueno, eh, ya que tú mencionas eso, Kevin, un año crítico para lo que eh, se dice la era del esteroide, si estamos hablando de Barry Bond, Roger Clemens, el mismo Sammy Sosa. Eh, ya que tú dices que el año próximo va a ser flojo, ¿hay alguna oportunidad? Mencionaste que Schilling tiene gran oportunidad para el próximo año, pero ¿cómo ves a, a Barry Bond, Clemens y Sosa? Mira, Félix, el, a mí me parece que hay eh, dos nombres que hicieron avances importantes este año eh, de cara a entrar al, algún día, fuera de los que ya fueron elegidos, que son Schilling y Omar Vizquel, que subió a un 52.6% en su tercer año en la boleta. Y me parece que Vizquel, aunque su actuación ofensiva... Te vas a encontrar con eh, periodistas, sobre todo de la, de la línea moderna, que van a entender que su ofensiva no es de, de Salón de la Fama. Estamos hablando de uno de los mejores torpederos defensivos en la historia del juego y uno de los mejores jugadores defensivos de todos los tiempos. Y me parece que eso eventualmente le va a dar la oportunidad de entrar a, a Vizquel. El caso de Ponce y Clemens, los, los dos van a su noveno año en 2021 y lo que hemos visto es que como que los números de ellos se han estancado no han tenido un incremento significativo, por ejemplo el año pasado Clemens 59.5% con 59.1 este año Clemens 61.0 Bonds 60.7 un incremento prácticamente imperceptible yo no estoy seguro de que en el caso de ellos dos por eh, el tema de, que sabemos que tienen detrás eh, de, los, de los esteroides, va a ocurrir un fenómeno similar al que vimos con Edgar Martínez en 2019 y con Larry Walker ahora. Y me refiero a que puedan tener un empuje significativo en los últimos dos años para entrar. Esto es duro decirlo, pero me parece que al final eh, Bonds y Clemens no van a poder entrar vía la Asociación de Escritores. Y lo peor de esto es que yo te diría que en el caso de ellos, 
por el vínculo con sustancias para mejorar el rendimiento, tienen más posibilidades de entrar por esa vía que cuando lleguen a uno de los comités especiales, de los comités de veteranos, que están básicamente conformados por antiguos jugadores, directivos, en algunos casos eh, miembros de la prensa, que me parece que difícilmente en esos comités, por lo menos por ahora, se logre consenso para entrar a Poncia Clemens en el Salón de la Fama. O sea que me parece que dos de los, el, el mejor jugador de su generación hasta cierto punto, o uno de ellos junto con Alex Rodríguez, y el lanzador más productivo de su generación, o uno de los más productivos junto con hombres como Randy Johnson y Craig Maddox, podrían quedarse fuera por un buen tiempo del Salón de la Fama. Bueno, eh, están escuchando el mundo de las grandes ligas. Eh, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso eh, hay fuertes rumores de que Mookie Betts pueda ser cambiado al equipo de los padres de San Diego. Wow, ¿Cómo dejará esto a Boston? Ellos también han firmado dos o tres jugadores. Eh, también Marcelo Zuna eh, firma con eh, un equipo que no le ofreció un contrato multianual. Hay rumores que hay varios equipos que estaban interesados, pero Zuna eh, quiso firmar con este equipo en adición este de la Liga eh, Nacional y también le tenemos eh, noticias de, de la serie eh, particulares de lo que puede pasar en Puerto Rico, cuáles equipos están ganando las gran finales en México, en República Dominicana ya se decidió en Puerto Rico y qué está pasando en Venezuela, o sea que hacemos una pausa Brett y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nicole. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya tocamos la contratación de Luis Rojas con el equipo de los Mets de Nueva York. También el Salón de la Fama. Kevin nos explicó lo de Derek Jeter y Larry Walker y la posibilidad de Barry Bonds y Roger Clemens en los próximos años, pero también firmas interesantes, firma eh, por fin Kevin, Marcelo Zuna se dice que habían eh, ofertas multianual, pero eh, parece que cogió la mejor la oferta de los Bravos de Atlanta, ¿cómo ve esa situación para Atlanta que pierde básicamente a Tonosen eh, y ahora tiene Marcelo Zuna, ¿cómo lo pone eso en, en posición de ganar lo que ellos quieren en la visión este eh, de la Liga Nacional otra vez? 
Bueno, los Bravos necesitaban un bate derecho de poder para el medio de su alineación. Creo que eso lo habíamos comentado a raíz de la eh, decisión de George Donaldson de firmar con los mellizos de Minnesota. Eh, hasta último momento los Bravos eh, estuvieron en la carrera por, por los servicios de Donaldson, pero lo perdieron y entonces te, eh, tenían en su afán de mantenerse como los punteros de la división este de la Liga Nacional, porque hay que recordar que aunque los nacionales de Washington fueron los campeones de las grandes ligas, fueron los bravos los que ganaron la división en, en 2019. Para ellos eh, conservar esa posición, tenían que fortalecer el medio de esa alineación y consiguen eso con Osuna, que como tú dices, él ha dicho que le gusta el equipo de Atlanta, parece que su esposa tiene mucha afinidad con la ciudad también, y eso eh, influyó en su decisión de él firmar por un año, tratar de tener una buena temporada con un equipo que debe ser contendor y entonces buscar un pacto multianual en el futuro cercano, como hemos visto que ocurrió con otros jugadores en esta temporada muerta, el caso de Mike Mustacas, eh, para mencionar uno. Eh, Osuna, la, la realidad, Félix, es que tuvo su mejor temporada por mucho en 2017 con los Marlins cuando pegó 37 cuadrangulares y remolcó más de 120 carreras y después de ahí ha jugado un par de temporadas en las cuales no ha estado completamente saludable él se lastimó el hombro en el 2018 su primer año en San Luis jugó así esa temporada tuvo que ser operado en la temporada muerta y el 2019 era su primer año después de la cirugía y normalmente el una cirugía de hombro toma tiempo para el jugador volver a, eh, a recuperar todo su poder, sobre todo un jugador de las características de Osuna. Entonces, la idea es que eso podría ocurrir en el 2020 y ponerlo a él en una mejor posición para buscar un contrato multianual. Mientras tanto, va a devengar 18 millones de dólares eh, el año próximo que eh, son difíciles de rechazar para cualquiera. Y es interesante porque es la segunda temporada muerta consecutiva en que Alex Antopoulos, el gerente de los Bravos, hace un movimiento similar. Recordemos que el año pasado firmó por 23 millones y un año a Donaldson. Y bueno, pues el antesalista es otro ejemplo de un jugador que utilizó una buena temporada para conseguir ese contrato de varios años que buscaba. Entonces... La realidad es que la necesidad principal de los Bravos no era en el outfield, pero necesitaban ese bate derecho. Entonces, eh, me parece que los ajustes que van a hacer es que Osuna, Ender Inciarte y Ronald Acuña Jr. van a ser los tres eh, jardineros titulares del equipo. Eso va a enviar a Nick Markakis y Adam Duval a la banca. Y la antesala, que tienen que llenar esa posición, Ahí tienen dos candidatos, que son Austin Riley, el hombre que impresionó como prospecto cuando llegó a Grandes Ligas el año pasado. Después, en la parte final de la temporada, tuvo muchos problemas para hacer contacto y sus, sus números tuvieron un declive. Y también está Joan Camargo. Entonces, así van a compensar la ausencia eh, de Donaldson en la antesala y entonces tienen a Osuna para colocarlo en el medio de esa alineación con eh, Freddie Freeman, el, eh, el, el mismo Austin Riley eh, quizás quizás dependiendo de cómo construyan eh, la, la alineación Dansby Swanson puede batear un poco más bajo eh, el año próximo pero lo cierto es que es un line-up que se ve mucho más fuerte con la presencia de Osuna ahí. 
mirando y esto nos llega aquí calientico y es que el equipo de los Red Sox de Boston, los Medias Rojas de Boston, posiblemente hablando con los padres de San Diego de hacer un cambio por Mookie Betts. Eh, bueno, en el, en el caso de los padres tienen un Mackenzie Gore, tienen varios prospectos, un equipo que yo diría en los últimos tres o cuatro años, Kevin, de verdad, ha tomado esa finca y, y ha hecho el gran esfuerzo para ahora tener estos grandes prospectos, pero hay algunos, claro, que, que son duplicados y por eso cambian en, en el caso de Luis eh, Urias eh, y, y tienen ¿no? a, a Fernando Tatis, pero ahora conseguir a Mookie Betts, eso yo creo que lo pone en, en el mapa y para el equipo de Boston, si consiguen dos o tres prospectos, eh, bueno, no este año, pero tal vez en los próximos años, tal vez pueden bajar esa nómina que tanto quieren ellos. Correcto, y eh, la realidad es que lo que se sabe es que hasta ahora eh, ambas partes eh, están involucrados en, en conversaciones. El, tú sabes que los Medias Rojas están tratando de, de bajar su nómina para la, la próxima temporada, a pesar de que John Henry recientemente desmintió eso. Pero me parece que Heim Bloom, el nuevo jefe de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, va a tratar de hacer un uso más eficiente de los recursos y de no tener quizá tanto dinero amarrado a unos cuantos jugadores. Entonces lo que ocurre con Mookie Betts es que es el jugador más popular del equipo, quizá el principal, pero se, será agente libre después del 2020 y ha dicho que él no está pensando en firmar un contrato multianual ahora. Y yo creo que eso es algo que también va a ser un tema de conversación en esas negociaciones. Y si Betts mantiene esa posición, eh, va a ser difícil que reciban un prospecto de primer nivel como Mackenzie Gore. Puede que reciban, qué sé yo, dos o tres prospectos, vamos a decir, de un nivel B, pero no un hombre como Gore, que está llamado a ser el abridor número uno de los padres de San Diego eh, en un futuro cercano. El jugador que pasaría a los Medias Rojas de Boston, porque, porque es un contrato que los padres quieren desprenderse de él, es Will Myers. El, uno de los puntos que está todavía en, en las conversaciones es, bueno, cuánto eh, dinero del contrato de Myers eh, pagaría el equipo de Boston, porque hay que recordar que Myers tiene un, un contrato en el que los salarios altos comienzan este año 22.5 millones en 2020 21 y 22 o sea, estamos hablando de casi 70 millones de dólares en los tres próximos años, por un jugador que en realidad no ha tenido una producción consistente con ese salario y vamos a ver porque los padres, yo te diría que el movimiento de Eric Hosmer hasta ahora ha sido un fiasco, la decisión de firmar a Hosmer. Manny Machado no tuvo por lo menos una primera temporada que se equipare a ese contrato de más de 300 millones de dólares. Entonces este sería como un tercer movimiento de alto perfil en temporadas muertas consecutivas de, del equipo de los padres. Y lo otro que hay que ver es, tú sabes que una de las cosas que se había dicho es que si los Medias Rojas cambiaban a Betts, iban a querer incluir a un David Price, por ejemplo, en esa negociación para quitarse de encima ese salario. Ese puede ser el costo que quien adquiera a Betts va a tener. Entonces, eh, vamos a ver cómo evolucionan estas negociaciones. Estos equipos han hecho movimientos antes, aunque el gerente es otro ahora, pero AJ Preller ya ha hecho otros movimientos con el equipo de los Medias Rojas de Boston, así que quién sabe, yo no estoy seguro de que Betts va a ser cambiado en la temporada muerta Félix, pero 
Obviamente los Medias Rojas están manteniendo sus opciones abiertas y escuchando lo que otros equipos están dispuestos a dar por su superestrella. Mientras tanto, eh, el jugador de los Rockies de Colorado, la gran figura Nolan Arenado, bueno, eh, hace un año todo era risa cuando firmó ese gran contrato, pero Kevin, las cosas han cambiado dramáticamente. Arenado piensa que no ha recibido el respeto de parte de los Rockies de Colorado. ¿Cómo ve esa situación? Y ya cuando un pelotero, eh, lo hemos visto en años anteriores, comienza a no, no hablar mal de la... o estar infeliz en, en este momento, las cosas pueden cambiar rápido. ¿Qué ha pensado de esto y si ya es necesario cambiar a Nolan Arenado? Mira, lo que aparentemente ha ocurrido aquí es que cuando Arenado firmó su extensión de 260 millones de dólares y ocho temporadas hace menos de un año, él, le hicieron una promesa de que iban a tratar de fortalecer el equipo, de hacer otras, eh, otras adquisiciones para poder competir en esa difícil división oeste de la Liga Nacional. Y lo que le ha molestado a Arenado es que eso no ha ocurrido y en cambio el, los Rockies, no voy a decir que han, que han estado tratando activamente de cambiarlo, pero han escuchado ofertas por Arenado en esta temporada muerta. Ya aparentemente se ha tomado la decisión de mantenerlo. Yo creo que fue una salida sumamente inmadura inicialmente de, de Arenado y dio unas declaraciones donde dice que en realidad esas declaraciones, eh, lo que dijo inicialmente, como que fueron eh, algo que no es consistente con su forma de ser, porque él es un tipo eh, muy privado, que él no va a hablar más de esas cosas, creo que es lo que tiene que hacer, y que se va a concentrar en prepararse para la temporada. Hay que ver cómo esta situación evoluciona, porque aparentemente Arenado no ha estado muy de acuerdo con las decisiones que ha tomado el gerente de los Rockies, Jeff Reidich, Dicho sea de paso, los Rockies tienen una serie de malos contratos eh, en ese equipo, eh, eh, contratos que han otorgado en los últimos años. Obviamente no me refiero al de Arenado, que ciertamente es mucho dinero el suyo, pero estamos hablando de uno de los principales jugadores del béisbol. Pero esos contratos a eh, relevistas como Wade Davis, eh, Brian Shaw, han resultado un fiasco eh, eh, para el equipo de los Rockies. Y... Me parece que va a ser difícil que ellos eh, se involucren en muchas inversiones importantes. De hecho, no se han movido en esa dirección y ya no hay material que buscar para tú decir, bueno, el, puedo hacer este movimiento de impacto para la próxima temporada. Tú me dirás, bueno, Nicolás Castellanos está eh, todavía disponible. Sí, pero ¿dónde encaja Castellanos en, en el equipo de los Rockies? No, no le veo lugar. O sea que creo que Arenado va a tener que adaptarse a esa realidad y y por lo menos eh, conformarse, entre comillas, con esos 260 millones de dólares que eh, tiene garantizados, siempre y cuando él lo desee. Porque una de las cosas interesantes aquí es que si él eh, en realidad tiene tanto interés de salir de la organización del equipo de los Rockies, va a tener la oportunidad de hacerlo, porque hay una cláusula de salida en su contrato que será específicamente después del 2021 ya en ese momento con 30 años de edad se atreverá él a renunciar al todo el dinero que le van a deudar de ahí en adelante, yo no estoy seguro de eso pero si él tiene tanto interés de salir de la franquicia va a tener la oportunidad de hacerlo en un par de años 
Sí, como tú dices, va a tener que conformarse o vivir con esa cifra, ¿no? A algunos de nosotros vivimos con un poquito menos. Eh, sí. Vamos a ver si, <ríe> si Arenada, entonces, eh, ¿qué decide? Eh, bueno, Kevin, en República Dominicana se está jugando la gran final. Hoy, por cierto, el equipo Tigres de Licey trata de empatar esa serie frente a los Toros del Este, pero lo que pasó este fin de semana comenzó todo el viernes, eh, siguió el sábado debido a eh, fuertes lluvias, eh, pero dos titanes en el béisbol dominicano, Tigres de Licey y Águilas Ibaeñas se midieron. Muchos dicen que esa fue la gran final. Eh, dos cositas, eh, ¿qué pensaste de ese juego? ¿Qué significa para el béisbol dominicano? ¿Y cómo ha sido la asistencia en estos primeros juegos Toros del Este y Tigres del Licey? Mira, el, la realidad es que cuando tú el, revisas ese juego y ves todo el traumatismo que, que tuvo, sencillamente a mí me hace recordar el, algunos de los juegos más emocionantes en, en la historia del béisbol dominicano y, y me parece que eh, ese partido tiene que estar en la lista. El, hubo que esperar como tú dices 24 horas para el final porque ya en la madrugada del domingo la lluvia impidió que ese juego concluyera en la madrugada del sábado mejor dicho la lluvia eh, impidió que se concluyera el partido, se hizo el sábado los Tigres del Licey finalmente eh, pudieron ganarle eh, a las Águilas Ibaeñas y clasificar a la final y yo te diría que está muy claro que la intensidad de ese partido eh, yo no creo que veamos algo así en, en, en esta serie final, sencillamente por la rivalidad existente entre Águilas y Licey y por la cantidad de fanáticos que normalmente siguen esos partidos en vivo y a través de radio y televisión los ratings de, de ese partido fueron prácticamente récord y la realidad es que el, la, la final que tiene eh, mucha atención en la romana por el hecho de que están los toros bastante atención en Santo Domingo eh, las asistencias en Santo Domingo por ejemplo no han sido a casa llena eh, por lo menos en los dos primeros partidos que se han jugado ahí en la romana que es un estadio más pequeño y donde hay eh, digamos más fiebre eh, de béisbol con los toros en este momento pues sí las asistencias, las asistencias han sido mejores eh, claro, si se tratara de una final eh, Águilas y Licey, pues tú puedes estar seguro que el, el, los, todos los partidos iban a ser a casa llena, pero eso no estaba en el ambiente porque los Toros del Este han sido el mejor equipo de la liga en, durante, después de que perdieron siete de los primeros ocho, han jugado un béisbol excelente todo el trayecto y fueron los primeros en clasificar o sea que se sabía que era o Tigres o Águilas, uno de los dos, que iba a enfrentar a los Toros que salieron como amplios favoritos para ganar la serie final. Pero hasta ahora, la serie está 2-1, favoreciendo a los toros, con muchas posibilidades de empatarse, eh, porque los Tigres están ganando el cuarto partido cuando ya están cerca de entrar en el último tercio de acción. Eh, o sea que el, esa es la situación. La, la asistencia, bastante buena, pero no, en el caso del Estadio Quisqueya, no a casa llena, como por ejemplo ocurrió el viernes, en ese partido entre Tigres y Águilas. En Venezuela hay empate en la final, Cardenales de Lara y Caribes de Azuate, y ambos equipos han ganado dos partidos. Eh, pero en Puerto Rico ya tenemos campeón, eh, Kevin. Correcto, los cangrejeros de Santurce. Mira, en, en Puerto Rico comenzaron, vamos a decir que de los cuatro equipos tradicionales de la, de la Confederación del Caribe, 
Y lo digo así porque hay el, seis invitados a la salida del Caribe de este año, Irán, Panamá y Colombia, y ya esos equipos están definidos. En, en el caso de los panameños, el equipo astronautas de Chiriquí estará representando ese país y los vaqueros de Montería eh, estarán representando a Colombia, el equipo dirigido por Osni Guillén, el hijo de, de Osni Guillén. Entonces en Puerto Rico fue la primera serie final que comenzó, la primera que concluyó y los cangrejeros de Santurce vencieron a los indios de Mayagüez en cinco partidos, una serie al mejor de siete para coronarse campeones. Y para Santurce fue su corona número 16 en el béisbol de Puerto Rico y segunda en forma consecutiva. Y es interesante que han estado ahora en seis finales consecutivas ganando cuatro de ellas. Entonces, tenemos a tres equipos que ya se sabe que van a representar a sus países en la Serie del Caribe, Santurce, Montería y Chiriquí. Y entonces, como tú decías, la Serie está empatada en Venezuela, 2-2, entre Caribe de Azuategui y Cardenales de Lara. Ayer comenzaron en México y los tomateros de Culiacán ganaron el primer partido a los venados de Mazatlán. Una serie que es al mejor de siete. Y en República Dominicana es al mejor de nueve. Y la serie está 2-1 en este momento eh, que estamos eh, haciendo el programa a favor de los toros, pero con posibilidades de que se empate a dos victorias por banda. Y por último, eh, bueno, Alex Rodríguez sigue las noticias fuera eh, del terreno de juego, ahora parece que también va a ser accionista en una eh, cerveza eh, en República Dominicana eh, Kevin y el hombre sigue activo tiene como seis o siete negocios y, y ahora también es parte de una cerveza en República Dominicana Bueno, es parte de la cerveza de República Dominicana <risa> vamos a hablar eh, en términos de, de en poder de marca que es presidente y eh, esa noticia que apareció hoy indica que Alex Rodríguez ha adquirido acciones en, y será uno de los principales ejecutivos, será el chairman de presidente, la marca eh, de cerveza dominicana más eh, famosa, más reconocida internacionalmente, que desde hace unos años es propiedad del de consorcio Anheuser-Busch Inpef. Así que, aunque no hay todavía información de los términos, eh, del acuerdo, lo cierto es que eh, Alex va a tener una eh, posición importante en la compañía y uno de sus nuevos roles será mercadear esa marca que es una de las más prestigiosas de República Dominicana, yo te diría que eh, marca país y Alex decía que desafortunadamente su padre no está presente para ser testigo de esto, pero dice yo creo que él estaría más orgulloso de este negocio que de mis cuadrangulares. O sea que parece que el, el padre de Alex fue un gran admirador de la cerveza presidente, una eh, compañía que surgió en la década de los 30 y que hace siete, unos ocho años fue adquirido por Anheuser Bush en ese momento por un costo de 1.2 billones de dólares. Los gigantes firman a Darren Ruff, mientras tanto el equipo de los Red Sox de Boston eh, firma a Juan Centeno, mientras tanto mala noticia para los marineros, Mitch Hanniger va a perder de 6 a 8 semanas eso lo va a llevar posiblemente a principios eh, de la temporada eh, tuvo una cirugía en lo que se refiere al área abdominal y también eh, los indios firman a Dominic León y Anthony eh, Goose, eh, vamos a ver también tenemos eh, 
por último que los Yankees firman a Tyler eh, Lyons. Y ya te quería preguntar, Kevin, aquí los Bravos vemos que firman a Peter O'Brien. Es el mismo jugador que está con los Toros del Este, ¿no? Correcto. Jugador más valioso de la Liga Dominicana este invierno. En una época perteneció a los Yankees, Arizona, más recientemente los Marlins. Eh, un hombre que cuando hace buen contacto eh, la pelota salta del bate. El problema con O'Brien ha sido hacer contacto consistentemente y el hecho de que no tiene una posición definida. Pero es un bate interesante porque eh, definitivamente si tiene los turnos es un hombre que eh, puede conectar cuadrangulares en cualquier nivel y por eso fue el jugador más valioso de la Liga Dominicana este invierno. Bueno, Kevin, ya se agota el tiempo. ¿Algunos comentarios finales? No, solamente decirle a los oyentes que además de que las, las, los, el inicio de los entrenamientos de grandes ligas está prácticamente a, a cuestión de días, antes que eso se jugará la Serie del Caribe en el Estadio Irán Bison de Puerto Rico. Ese evento comienza el 1 de febrero, termina el 7, con la participación de seis países que ya mencionamos. O sea que creo que la novedad de que, bueno, Panamá regresa después de que fue anfitrión y ganó el Clásico el año pasado. Eh, la presencia de Colombia, eh, cuyo béisbol poco a poco ha ido creciendo y ya tienen algunos representantes en grandes ligas, aunque sus estelares no van a ver acción en la Serie del Caribe. Pero creo que eso va a ser una novedad interesante para el evento y vamos a ver si cuenta con el respaldo del público en Puerto Rico. Ahí está nuestro gran Kevin Cabral. De parte de la producción, Brett Kaplan y Colts, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús decimos que sigan en sintonía con ML.com y las mayores.com, ya casi comienzan los campos de entrenamiento esperando nosotros todas las noticias que le vamos a traer a ustedes aquí calientica gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 